0: Ja, het is nu echt: zo het voelt echt als een baby voor het eerst. Dat ik dacht: oh en het beweegt. Welkom bij week 10 van jouw zwangerschapsweek de podcast van 24 Baby die met je meereist door je zwangerschap. Ik hoop dat het goed met je gaat. Deze week schuift Roos van 24 Baby naar haar zwangerschapsverlof voor het eerst bij ons aan. Hoe is dat voor haar? Ik mis haar toch wel heel erg. Het weekend voordat ik weer aan de slag ging um, heb ik toch wel flink wat traantjes gelaten. Die heeft een spannende week achter de rug met weer veel bloedverlies. Moet ze zich zorgen maken? Maartje geeft tekst
1: en uitleg en ze vertelt hoe het in week 10 met je embryo gaat. Of hebben we het al over een foetus? Ja, geluk dat jij dat zegt René, want je komt op heel veel verschillende media heel veel verschillende terminologieën tegen. En
0: ja, dat is heel raar. De eerste keer dat ik een orgasme had, deed het echt pijn dat ik dacht nou nooit meer. Seks en de zwangerschap.
1: We prikken even wat illusies door. Partners die dan bang zijn uh, iets, uh, dat, de baby te beschadigen... Ja. daar zijn zij uh, met hun... Ho hoe lang die jonge, lange Jan ook is, daar zitten ze ver vandaan. Ja. Ja, <laughs> ja.
0: Maar voor we beginnen... deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt Baby Babypark. Ben je zelf al begonnen met shoppen voor je kindje? Bij Babypark krijg je deskundig en persoonlijk advies... over die grote aankopen, zoals de kinderkamer... of de kinderwagen bijvoorbeeld... En dat terwijl jij zelf rustig de hele baby-uitzet bij elkaar shopt. Met megastores verspreid door heel Nederland is er altijd wel een babypark bij jou in de buurt. Zo weet je zeker dat jouw kindje straks niks tekort komt. Op naar week 10. Week 10, de dubbele getallen waar we het vorige week al over hadden. Uh, voordat we uh, met jou, uh, Diede, verder gaan praten over hoe het met jou gaat... want jij hebt een uh, pittig weekje. Spannend ik, weekje wel. Heb ik begrepen. Heten we natuurlijk eerst Roos Welkom. Net vers terug van zwangerschapsverlof. Hoe gaat het met je? Uh, jij ja, gaat nu heel erg goed. Uh, ik moet wel nog een beetje wennen. Ik ben nu uh, 14 weken geleden bevallen... Dit is mijn tweede week uh, dat ik aan het werk ben, dus uh, het is wel een beetje wennen, maar het gaat hartstikke goed. Want je hebt een dochtertje gekregen? Ik heb een dochtertje gekregen, Ilja. Uh, de bevalling is helemaal goed gegaan en uh, het is een prachtig kind. Nou, heel fijn uh, dat je er nu bij bent. Kun je nog vertellen wat jij precies doet bij 24 Baby? Bij 24 Baby ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de app. Daar kan je de ontwikkelingen van je zwangerschap volgen. En daar hebben we een heel groot uh, forum waar je met andere vrouwen... En mannen in contact kan komen en uh, kan sparren over de zwangerschap, je onzekerheden en uh, ja, wat je allemaal te wachten staat. Diede, je zit er nu redelijk vrolijk bij. Ja. Maar toen ik je net sprak begreep ik dat het uh, niet de hele week zo'n... Uh... ...zonder schijn is geweest. Nee, het begon best spannend. Ja, ik heb dus, um, zoals jullie weten, best wel wat bloedverlies gehad. En dat was elke dag. En het was eigenlijk heel weinig geworden, Maar Dus ik maakte mij ook niet veel zorgen. Maatje zei, dat het zal je baarmoedermond zijn. Dus maak je niet veel zorgen. En op een gegeven moment, op een ochtend... Uh, ...kwam daar toch best wel wat meer bloed uit. En ook echt een stolsel. Dus toen dacht ik, oh, uh, dit kan ook wel niet goed zijn. Nou, ik, ik dacht van, nou weet je, ik wacht het wel even af... Maar ik belde ondertussen Daan en Daan die raakte redelijk in paniek. Die zei, bel Maartje nu. Dus ik zo, oh, oké, bel Maartje wel even. Dus toen zei ze van, nou, weet je, kijk het aan. En als het niet te erg wordt, dan, uh, dan, dan hoeft dat ook niks te betekenen. De dag na nou, had ik het weer. Dus toen, ja, ik weet niet, dan blijft het zo sluimeren. Vooral in je hoofd. Ja, dus heb ik maandag uh, Maartje even uh, gecontact. Gevraagd, mag ik toch niet even langskomen? Dan kan ik misschien hopelijk ontzorgd worden. En dat is ook wel wat ik verwachtte ervan. Maar ik maakte me toch ergens achterin wel zorgen. Dus dat zat er heel erg in. En toen kwam ze bij jou, Maartje?
1: Ja, uiteraard. Ja, nee, ik geloof inderdaad dat het op een zondagavond was dat ik uh, Dida aan de telefoon had over wat bloedverlies. En een beetje een klein stolsteltje. Het was nog niet zo heel veel. Dus ik dacht, nou, kijk het heel even aan. En maandag was het niet minder. Dus ik zei, ik, nou kom zeker even langs, want uh, dan kunnen we in ieder geval uh, even kijken. Gelukkig zagen we daar een uh, springlevend kind met ja, een mooie hartactie. En, <laughs> was echt uh, heel en leuk. ook geen oorzaak voor het bloedvlies verder kunnen vinden. Want daar nee. kijk je dan vaak ook wel even naar met de echo. Ja. Maar wat is dan de oorzaak? Ja, dat is altijd lastig. Maar dan ga je ervan uit dat het een bloeding is van de baarmoedermond. Niet heel erg goed de bloed in de zwangerschap. En dat komt door alle zwangerschapshormonen. En al je slijmvliezen, dus niet alleen je baarmoedermond, maar ook uh, je tandvlies. Uh, het neusslijmverlies is allemaal veel beter door bloed. En daar kun je dus veel makkelijker een bloeding uh, bij Klopt. krijgen. Dan zal jij ook veel belletjes daarover krijgen, schat ik zo in. Zeker. Ja, ik krijg in het eerste trimester uh, veel belletjes van vrouwen uh, met bloedverlies. Van hè, een paar druppels met het afvegen tot aan echt de hoeveelheid van de menstruatie. En iedereen maakt zich bij welke hoeveelheid dan ook daar zorgen over. En dat is ook heel begrijpelijk. Maar hè, die zorg kunnen wij als verloskundigen helaas ook niet altijd wegnemen. En zeker niet met een echo. Een echo is zeker niet zaligmakend... Heel erg afhankelijk van ver ben je zwanger is überhaupt wat te zien met een echo. Het is een momentopname ook. Dus um, ja, of je een echo krijgt bij hè, de hoeveelheid bloedverlies die je hebt... dat blijft aan de verloskundige om te kijken of dat, uh, of dat noodzakelijk is. Ik
0: kan me ook herinneren dat jij zei van... als, als het bloedverlies echt aanblijft of dat het er is... dan, dan heeft, helpt het ook niet echt om langs te komen. Dat heb je toen tegen mij gezegd. Dus toen dacht ik, oh, dan wacht ik het wel even af. Ja. En ik heb je ook gebeld op een moment dat ik het dus niet had... maar ik had het wel elke dag wat. Dus... Nou,
1: een echo maken bij actief bloedverlies is ook gewoon heel lastig... omdat het vaak onduidelijk beeld geeft. En dan kan ik zeggen, ja, ik zie wel of geen hartactie... Uh, kijk, als het niet is, dan heb je al uh, redelijk wat duidelijkheid. Maar zie je wel hartactie, maar heb je actueel bloedverlies? Ja, dan wil nog niet zeggen: van oh, deze echo is nu goed, dus het zal wel goed gaan. Ja. En natuurlijk is het ook, speelt ook een rol: op wat voor een tijdstip bel je iemand? Hè? Bel je iemand midden in de nacht en heb jij niet op je eigen praktijk een echo-apparaat, maar ben je afhankelijk van een echocentrum? Die gaat niet midden in de nacht uh, bij jou een echo doen. Dus het is heel erg afhankelijk in wat voor een setting je, je zit. Ja. Maar die kreeg, die echo dus wel. En
0: deze keer was er een stuk meer te zien dan dat Haribo-beertje bij week 8. Ja, het is nu echt zo... Het voelt echt als een baby voor het eerst. Dat ik dacht, oh, en het beweegt. En dat, ja, dat kleine Haribo-beertje... Maartje zei dat die ook bewoog, maar ik zag het niet. Dus, um, en nu zag je echt gewoon wel wat, uh, ja, het was constant aan het bewegen. Met, met de hand ging op en neer en het been ging op en neer. Het maakte echt van die herhalende bewegingen. Vanaf wanneer kan de embryo bewegen?
1: Meestal zie je op een echo kindsbewegingen bij een week of negen. Als je überhaupt een echo hebt bij negen weken, want dat is natuurlijk geen standaard termijn voor een echo, nee.
0: En hoe, hoe kan het dat het kindje, dat de embryo nu kan bewegen?
1: Nou ja, omdat er uh, spiertjes zijn die, die dat uh, ja, veroorzaken. En die voldoende zuurstof enzovoorts krijgen om te kunnen samentrekken. Ja, want ja. waar is de embryo nu in zijn uh, aanleg? Ja, we, hè, we zitten in week 10, dus officieel hebben we het niet meer over een, een embryo, maar hebben we het over een, een foetus. En uh, dat heeft ermee te maken dat de embryonale fase, oftewel de ontwikkelingsfase van de baby... waarin dus alle organen, uh, denk aan uh, vingerstenen, alles is ontwikkeld. Uh, en nu is het een kwestie van uh, groeien.
0: Wel grappig dat je dat zegt over foetus en embryo. Want ik dacht, ik zag op 24 Baby dat vanaf week 11 dat het een foetus is.
1: Ja, geluk dat jij dat zegt René, want je komt op heel veel verschillende media... heel veel verschillende terminologieën tegen. Over hè, week 11 of de 11e week... Of elf weken en zoveel dagen. Uh, uh, ook hè, net zoals eerste trimester. Er zijn heel veel verschillende terminologieën. Ik ben zoveel maanden zwanger. Um, en, dat, en dat maakt het ook heel uh, ja, lastig om te zeggen dit is goed en dit is niet goed. Ja, ja, ja.
0: ja. in ieder geval week tien, week
1: elf. Dan zit we
0: niet meer in de embryonale fase. Nee, <laughs> duidelijk. Ja. Een roos. Als we kijken naar hoe groot uh, de embryo foetus nu is. Ja. En we trekken even een vergelijking met een groente of een fruit. Waar zitten we nu dan in week 10?
1: Uh, we zitten nu
0: ongeveer op een kersje. Dus uh, ik weet niet of je het lekker vindt. Zit een pitje in, maar een uh, kersje. Nou
1: ah, ja, en hoe groot is dat in. Uh, Centimeters
0: of millimeters?
1: <laughs> um, dan, dan hebben we het inderdaad over een, een, een kleintje van uh, 4,5 centimeter uh, ongeveer. En dat, is... dat is een flinke kers. Dat is, een flinke, dat is kers, een flinke kers, maar dat is een kers inclusief benen. <laughs> dat is misschien ook goed om te zeggen. En uh, op een echo, als je al een echo hebt bij 10 tien weken... dan meet je uh, uh, exclusief benen. Oftewel, je meet de lengte tussen het kruintje en uh, de romp, het staartje. Uh, omdat dat een meting is die voor... Uh, de tien weken goed te meten is. Je weet niet hoe benen liggen, opgevouwen, lang uitgestrekt... in kleermakers zit, al zou je dat nog niet kunnen zien op een echo vaak. Maar dat is gewoon niet te meten. Dus daarom houden wij in de medische wereld ons aan de kruinromplengte. En dat is dus nou ja, van de kruin tot de romp. En die is een centimeter of drie. Roos,
0: wat leeft er in de community zo in deze week? Waar lopen vrouwen tegen aan? Uh, wat ik deze week heel veel op het forum tegenkom, is toch wel een onderwerp... waar je misschien in real life niet zo makkelijk met mensen over praat. Uh, en op een forum dus anoniem wel. En dat is seks. Uh, sommige vrouwen hebben, zeggen van, welke seks? Ik heb al heel lang geen seks meer. Anderen die zeggen, ik voel me net een konijntje. Uh, mijn man die, die, die is me helemaal zat, ik droom erover. <lacht> uh, maar waar de meeste vrouwen toch wel tegenaan lopen... is dat ze op dit moment gewoon geen zin hebben in seks... Uh, dat komt vooral door hormonen uh, kwaaltjes, als je kotsmisselijk bent heb je niet echt zin om uh, uh, seks te hebben uh, of zorgen rondom de zwangerschap veel vrouwen zijn toch ook wel bang dat het misschien een miskraam kan veroorzaken uh, bij partners zie je dat trouwens ook zowel man als vrouw ze durven niet nee, ze zijn bang dat ze misschien de baby beschadigen uh, yeah. of dat het een miskraam kan veroorzaken vooral bij vrouwen die al wat langer bezig zijn om zwanger te worden uh, zijn daar bang voor uh, nu kan ik wel zeggen dat dat echt een angst is... waar je niet bang voor hoeft te
1: zijn. Volgens mij kan seks... Die kan ik beamen, inderdaad. Okay. Ja, ja nee, Seks kan volgens mij zelfs fijn zijn... door de, voor de hormonen die vrijkomen. Ja. Um, nou, en er zijn dus ook
0: vrouwen die echt een verhoogd libido hebben. En een hele hoop vrouwen bij wie het gewoon niet verandert. Nou, die de... Ja. Nou, ook niet verandert. Maar mijn orgasmes wel. Echt? <laughs> ja, dat is heel raar. De eerste keer dat ik een orgasme had, deed het echt pijn. Dat ik dacht, nou, nooit meer... Een toen heb ik kramp. ook twee weken geen seks gehad. Toen dacht ik echt, ik hoef gewoon even niet meer. Ik wil niet. Ik ben bang voor een orgasme. Dus maar hoe dan? Een soort die kramp in je buik. Ja, echt een kramp. Ja, wow. Echt zo'n hele heftige ongesteldheidskramp. Hmm. Dus toen dacht ik, nou, uh, dit hoeft voor mij. Ik skip hem even. En Daan die dacht ook, nou ja, dan, uh, dan maar niet. Maar toen, uh, toen uh, ja, volgens mij hebben we van de week ook wel weer seks gehad. En toen had ik een soort van geen orgasme. Dus... Dat lukte gewoon dus niet zo goed. Het voelt wel anders, of zo. Ja, het voelt heel anders. Ja, ja het is echt. Uh, ja. ja, er spant wel wat aan. En je denkt van oké, okay, hier gebeurt er wel iets. Ik voel me wel oké, okay, redelijk goed. Maar ja, het zet er ook niet echt door. Het ja, klinkt heel gek. Maar het kan ja, misschien ik ook psychisch zijn. Ja, misschien wel. Ik weet ja. het niet. Maar Maartje, wat uh, ja, wil jij je maar... terug over eerste trimester en seks?
1: En? Nou, wat eigenlijk ook Roos zegt, er de, de zijn dames die hebben inderdaad een heel hoog libido en uh, uh, nou ja, de, de dag is bewijs van tekort.
0: <laughs> um, maar het komt dat dan echt door hormonen? Dat, dat je komt echt een, door hormonen. een hoger libido kan ja, hebben in dat ja, eerste
1: Ja, ik moet je wel eerlijk zeggen, die zijn er niet heel veel, want de meeste dames hebben toch ook wel last van kwalen. Nee. Nou, om iets te noemen. Ja, dat je ja. gewoon om acht uur hè, het bed induikt. Maar dan wel echt ook om je ogen dicht te doen. <laughs> ja. Uh, vermoeidheid. Nou, misselijkheid is natuurlijk een van de vele uh, die al voorbij is gekomen. Ook pijn aan het lijf. Opgeblazen en, gevoel. Opgeblazen gevoel. En vergeet vooral ook niet die 10% van die dames die dus dat bloedverlies heeft in het eerste trimester. Ja. Want er is niks zo eng om uh, opnieuw bloedverlies te krijgen. door iets wat je, nou ja, hè, door genot zelf hebt veroorzaakt. Ja. En dat is ook. Ja, heel veel dames schrikken ook van die vraag... als iemand mij belt met bloedverlies... dan is ook een van mijn vragen... heb je recent gemeenschap gehad? Want dat kan natuurlijk een oorzaak zijn voor het
0: bloedverlies. ja ja, ja. ja. Dacht jij daar ook aan? Van ja, daar ja, dacht ik ook wel aan. Maar toen dacht ik, nou als het daardoor is... dan, dan hoeft het volgens mij geen naam te hebben... en dan nee. hoef ik me sowieso geen zorgen te maken. Dus, dus dat... dat um... Dat ik zeg maar geen seks durfde hebben, heb ik niet echt gehad. Nee. Wel dat ik dacht, dit kan wel consequenties hebben... maar niet in ieder geval voor die baby, maar nee, misschien precies. wel voor mijn gevoel. Dus, uh, dus ja, dat, dat, is wel, uh, dat hebben we niet echt ontweken. Maar het is ook niet dat, uh, dat we echt uh, heel hoog van de tafel zijn geblazen, inderdaad. Nee. Het is wel iets minder geworden. Want uh, uh, nog eventjes dat wat Diede beschreef over dat een orgasme anders voelt. Ja. Kan dat?
1: Zeker, want het is een, een aanspanning hè, van, je, van je baarmoeder, het orgasme, eh, veroorzaakt natuurlijk wel hè, door, nou ja, dat hoeft niet uit te leggen, clitoris stimulatie. Maar het is een, 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 een aanspanning van de baarmoeder. En die is niet meer zo klein als dat die was. Dus dat voelt zeker anders, uh, ja. anders in de buik. En dat kan gedurende de zwangerschap anders gaan voelen. Want nu is hij nou ja, met een, een kerstje erin, dat formaat. En straks als je twintig weken bent, is het weer anders. Straks als je dertig weken weer, bent, weer anders. Straks als je hè, richting je uitgerekende datum zit... met misschien wel al een ingedaald hoofdje... voelt dat weer heel erg anders, ja. Ja. En alle houdingjes die daarbij komen kijken jammer natuurlijk. Dat, uh, jammer
0: dat het een podcast is... en dat ja. mensen niet nu die dus uh, uitdrukken kunnen ik zien.
1: Ik zie dat toch
0: niet zitten met een ingedaald hoofdje. Die, en visual dan toch, die visualiseert merk. het iets te veel, denk ik. Ja, ik ben enorm visueel ingesteld. Dus ja, ik zie, dat het. zie, dat, ik zie ja. dit gewoon gebeuren. Denk ja. Ja. Nee!
1: Ja. Nou ja, dan komen we nog even op. Hè, over partners die dan bang zijn uh, iets, uh, dat, de baby te beschadigen. Ja. Daar zijn zij uh, met hun... Uh, hoe lang die jonge, lange Jan ook is, daar zitten ze ver vandaan. ja. ja. Ja.
0: Alle zorgen weggenomen Die er kan weer van Bill. Um, ja. En je bent gerustgesteld vooral Dat is heel erg fijn, het gaat ja. goed ja. Uh, Volgende week is natuurlijk de termijn echo Is dat nu iets minder spannend voor je? Ja, daar ben ik wel wat minder zenuwachtig voor Ook omdat ik dan denk, oh, dat zal wel een beetje hetzelfde zijn Als wat ik nu heb gezien Misschien ja, het duurt misschien wel wat langer maar, uh, Dus ik ben er nu wel wat minder zenuwachtig voor Ja, dat klopt nou, We gaan het uh, horen volgende week ja. Dank jullie wel, tot volgende week Tot volgende, tot volgende week, week. Je luisterde naar week 10 van jouw zwangerschapsweek. Volgende week
1: in week 11 dus de termijn En zelfs al ben je er nou letterlijk dag en nacht mee bezig als verloskundige... Blijft dat een bijzonder moment en ook een spannend moment? En voel jij al een hele sterke band met je baby of nog helemaal niet? Ik
0: voelde niet die band en dat heb ik best wel in mijn zwangerschap heel lang me daar zorgen over gemaakt. Van wanneer komt dat nou? Het is grappig dat jullie dat zeggen. Ik ben daar eigenlijk een maand nog niet mee bezig geweest. Dat en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering van Jouw Zwangerschapsweek. Wil je praten met andere zwangeren? Ga dan naar 24baby.nl of download de gratis app.